0: Zwischen Generation Y und Z,
1: der Podcast von Sarah Emmer.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und ich habe vor mir sitzen den lieben Adils Spy. Adil ist äh, 35 gerade geworden, ist also 1985er Jahrgang, hat er mir gerade verraten. Wir sitzen hier im Zoom-Call, weil äh, leider können wir uns nicht persönlich sehen. Es ist immer noch, ja, nicht Ausgangssperre, aber auf jeden Fall kontakteinschränkungen äh, in Deutschland. Wir äh, haben immer noch Corona-Zeiten, während dieses Interview läuft. Und ähm, ich habe mir den Adil geschnappt tatsächlich, weil, willst du vielleicht erstmal Hallo sagen? <lacht> Könnt
1: mal kurz ja, auf? hallo an deine Zuhörer.
0: Ja, ähm, Adil ist ein super spannender LinkedIn-Kontakt von mir ursprünglich gewesen. Ich weiß gar nicht, äh, wie wir uns vernetzt haben, aber ich habe Adils äh, Beiträge immer super spannend verfolgt und wir sind dann auch in Kontakt getreten. Äh, letztes Jahr, 2019, hat sich dann aber irgendwie nicht ergeben, weil ich es irgendwie nicht, also eigentlich habe ich es voll verpeilt. Jetzt dieses Jahr super spannend. Adil hat die TikTok-Bibel rausgebracht, ist TikTok-Experte, generell Social-Media-Experte und setzt sich vor allem mit TikTok und mit TikTok-Influencern auseinander, hat die Online-Punks gegründet und veröffentlicht sehr, sehr guten, hochwertigen Content zum Thema Social-Media-Marketing speziell. Zum Thema TikTok und das finde ich sehr, sehr interessant, weil Adil ist halt 35, aber beschäftigt sich eigentlich vor allem mit der Generation Z und genau ähm, dieses Thema haben wir ja hier im Podcast, diese beiden Generationen und ja, Adil, sag doch mal vielleicht kurz in deinen eigenen Worten, wer bist du oder wie siehst du dich selbst, was machst du, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
1: Ähm, ja, ich habe ja gerade schon ein Instagram-Profil angesprochen, <lacht> das sehr kreativ Spider-Man heißt nach meinem Nachnamen. Und da steht drin Entrepreneur with Megalomania, also Größenwahn. Und ähm, ja, ich glaube, das stimmt ein bisschen, weil ich ähm, schon irgendwie immer gegründet habe, seitdem ich 16 bin damals äh, und auch nee, parallel an zum Studium. Und habe da voll Spaß dran und ich glaube, ich werde das auch mein Leben lang machen. Ähm, und ja, ansonsten glaube ich, das ist, zeichnet mich auch noch aus, Im positiven wie im negativen bin ich äh, Optimist durch und durch was äh, nicht immer einfach ist und auch wahrscheinlich zum Leiden meines Co-Founders, der mich immer bremsen muss. Ähm, da ergänzen wir uns ganz gut. Ähm, und ja, so seit, seit zwei Jahren schreibe ich mir eigentlich das Thema Instagram, Social Media und TikTok auf die Fahnen. Hatte vorher eigentlich gar nicht so viel mit dem Business zu tun, bin auch so reingerutscht, dazu komme ich später noch bestimmt. Und vor allem TikTok finde ich super spannend, schreibe deshalb viel darüber und das mündete dann in, ja, in der Bibel, die du ja schon angesprochen hast.
0: Cool. Über dem Ganzen steht ja das Branding Online-Punks. Was hat es denn damit auf sich oder was genau macht ihr mit den
1: Online-Punks? Das ist eigentlich ganz witzig, weil Online-Punks und alles, was wir machen, inklusive meinem Content-Marketing, LinkedIn hast du dir angesprochen und auch die Bibel, sind eigentlich entstanden aus der Idee, dass wir eine Suchmaschine vermarkten wollen. Ist ein bisschen so wie Fire Festival. Die haben ja auch das Fire Festival gemacht, weil die, weil die die App vermarkten wollten. Ne? Ja. Ging, ging ein bisschen nach hinten los, glaube ich. Auch wenn das ein spannender Case of Influencer-Marketing wäre. Das hat ja ganz gut funktioniert, aber Spaß beiseite. Also wir haben diese Suchmaschine und wir sind natürlich, mit. da muss man realistisch sein, mit der Suchmaschine schon ein bisschen spät. Das ist eine Suchmaschine, in der aktuell sechs ähm, Millionen Instagram-Influencer gelistet sind, weltweit. Und wir haben, und das ist ganz cool, wir haben einen kleinen Vorsprung, was TikTok angeht, weil das wird es jetzt auch bald geben. Wahrscheinlich schon mit dem Launch des Podcasts haben wir auch TikTok-Daten. Und dann standen wir halt vor der Fragestellung, der Markt ist schon sehr kompetitiv. Ähm, DB und, und Hype Auditor international sehr groß und Intermate und und so weiter und so weiter. Gibt ja diverse Plattformen. Wie können wir uns als kleines Startup gegen diese ähm, Konkurrenz, die ja alle hohe sieben- oder achtstellige Umsätze hat, ähm, du durchsetzen und dann war eigentlich mein intuitiver Ansatz, wir müssen einen anderen Weg gehen. Finde ich eh spannender. Kein Sales-Team aufbauen, eigentlich kein, auch kein klassisches Online-Marketing machen mit PPC, sondern wir machen Content das habe ich mir zugetraut, da sehr guten Content zu machen, auch aus meiner Vergangenheit. Und weil ich immer, ich habe selbst, also ich habe studiert, meine Mutter ist Lehrerin, mein, mein Bruder ist Lehrer und ich hatte vorher auch schon diverse Tutorenjobs, würde ich sagen, in ganz anderen Bereichen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich, habe, ich weiß viel über Instagram, ich weiß viel über Influencer-Marketing, TikTok kann ich mir auch aneignen und dann schreibe ich halt darüber und poste auf LinkedIn und das funktioniert ziemlich gut. Ehrlich gesagt, viel besser, als ich mir das vorgestellt hätte. Und ähm, ja, dann bauen wir halt eine Brand auf, um dann unsere Suchmaschine zu vermarkten. Jetzt ist halt das, diese Brand irgendwie ein eigenes Vehikel geworden,
0: äh,
1: was ich auch nicht so erwartet hätte. Also eigentlich ist es so, dass mein co founder und ich mittlerweile sehr klare und unterschiedliche Rollen haben. Er baut die Suchmaschine. Natürlich feedback ich da alles und ähm, gebe da meinen Senf zu. Aber er steckt da schon, würde ich sagen, 90 Prozent seiner Zeit rein und ich vielleicht fünf. Und auf der anderen Seite bin ich eben quasi das Gesicht nach außen und mache den ganzen Content und mache quasi den, den Content-Marketing und Branding teil. Und wir versuchen jetzt, das irgendwie zusammenzubringen. Das ist dann so die Herausforderung. Ähm, ob wir damit Erfolg haben, wird die Zukunft zeigen, weil der Launch, der Relaunch unserer Suchmaschine steht ja noch an. Aber selbst wenn nicht, dann haben wir jetzt eine Brand aufgebaut, können auch äh, das irgendwie monetarisieren mit Coaching oder, oder, oder Workshops oder was auch immer. Also bin ich eigentlich recht, ich habe es ja schon gesagt, optimistisch.
0: Ja, mega cool. Um, Online-Punks,
1: du hast jetzt gerade gesagt, um,
0: ihr habt eine eigene Suchmaschine. Um, es gibt jetzt vielleicht Leute, die hören das, die sind jetzt nicht so ganz in der Influencer-Marketing-Blase wie wir drin. Um, was bedeutet denn Suchmaschine? Also für wen ist die gedacht oder was kann ich damit machen?
1: Also im Grunde kannst du via InfluData Influencer finden in jeder beliebigen Nische. Und das ist tatsächlich auch das, was unsere Suchmaschine, ich glaube, das kann ich, kann ich schon objektiv so sagen, auch auszeichnen besser macht als andere. Wir kennen die anderen Tools sehr, sehr gut, weil wir auch lange überlegt haben, mit denen zusammenzuarbeiten oder, oder Daten von denen zu kaufen oder ihnen Daten zu verkaufen. Also da hätte man sich auch durch, durchaus ergänzen können. Das heißt, ich kenne die Konkurrenz sehr, sehr gut und wo wir besser sind als viele, ist die Suche. Also du kannst, du kannst zum Beispiel bei uns sagen, gib mir Mütter, die ein Tattoo haben, also Sachen kombinieren. Gib mir Hundebesitzer, die I don't know, in Karlsruhe wohnen und äh, 3.000 bis 9.000 Follower haben. Also es geht sehr, sehr krass in die Nische rein und ähm, das hilft natürlich vielen, vielen Brands. Ich meine, du kennst ja die andere Seite noch besser als ich, glaube ich und weißt, welche Herausforderungen sich da in der Praxis stellen und ähm, wenn man da Influencer suchen muss äh, via Instagram, ist das nicht immer einfach und ähm, da geht sehr viel Zeit drauf und da haben wir uns gedacht, das muss doch besser gehen, indem wir diese öffentlich verfügbaren Daten sammeln und auswerten und auf diese Weise Agenturen, Marken oder Marketern helfen, eben bei der Suche, beim Sourcing heißt es ja, Zeit zu sparen. Mit dem nächsten Schritt haben wir uns gedacht, was, was fehlt da noch? Man braucht eine Qualitätsanalyse. Woher kommen die Follower? Wie authentisch ist das Profil? Ist ja auch ein großes Problem, in, gerade bei Instagram noch, bei TikTok noch weniger, dass viele danach helfen mit Fake-Followern, Fake-Engagement, Pods, also gegenseitigen, gegenseitigen kommentieren und so weiter. Und auch das kann man herausfinden mit technischen Mitteln. Und zu guter Letzt Campaign Tracking. Also es ist ja auch mühselig, dann zu nachzuverfolgen, welche Influencer einen wann erwähnt haben. Auch das nehmen wir den unseren Kunden ab. Und zu guter Letzt haben wir eben jetzt auch noch als erster Zugang zu TikTokern. Also insofern glaube ich schon, sie sind ganz gut aufgestellt, was das Produkt angeht. Aber wie gesagt, ob es funktionieren wird oder nicht, das werden die nächsten Monate, die Jahre zeigen.
0: Cool. Ähm, wir haben jetzt das Thema TikTok-Bibel schon ein paar Mal erwähnt. Was hat es damit auf sich? Also für jeden, der das jetzt hört. Und äh, ich glaube, viele haben vielleicht gar keinen TikTok bisher runtergeladen. Manche haben sich damit auseinandergesetzt. Äh, manche, die es hören, sind vielleicht auch schon äh, begeisterte TikTok-Konsumenten oder Creator. Was ist die TikTok-Bibel? Was habt ihr euch dabei gedacht? Und was äh, lernt man da?
1: Im Grunde war die Idee, ähm, ein Werk zu schaffen, ich glaube, das ist sogar das Erste im deutschsprachigen Raum, dass so die Komplettanleitung für TikTok mit auf den Weg gibt. Also wie erstelle ich viralen Content? Wie baue ich eine Brand auf, definiere meine Nische? Und dann sogar noch einen Schritt weiter, wie spiele ich das aus, um meine Reichweite dann auch zu monetarisieren? Und ja, die, die Erfahrung der, der, der letzten... Ähm, ja, zwei Jahre, sagte ich ja, denen ich mich mit Social Media näher auseinandersetze und Influencer-Marketing und auch vielen Influencern in meinem Netzwerk, die ist da eben eingeflossen. Und ich war eben ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass es da noch nicht so viel gibt. Also TikTok eigentlich gar nichts, aber auch Content für Influencer. Also wie kann, wir können mhm. eigentlich Creator dann diese Reichweite monetarisieren? Also angefangen mit, dass die wenigsten Creator ein Media Kit haben. Wenn sie ein Media Kit haben, dann ist es nicht immer gut. Oder stehen Preise drin? So, so gibt es ganz viele Fehler, aus meiner Sicht Fehler, ist natürlich auch sicherlich subjektiv, die man einfach mit in, aus meiner Sicht ausmerzen kann und naja, dann habe ich gedacht, okay, springe ich das mal zu Papier, wir, wir designen das sehr, sehr hochwertig, wir ziehen noch Experten hinzu, ich habe das Ding ja nicht allein geschrieben, muss ich auch sagen, sondern wir hatten da ein sehr cooles Team an sehr, sehr fähigen Leuten, die dabei waren, mit Niel Heinisch und Jonas Moll, äh, Daniel Zoll, der ein Inter Interview gegeben hat, Yunus Zarou, der einen großen Beitrag geleistet hat und Unomete äh, hat den Beitrag geleistet zu Branding und insofern ähm, glaube ich, glaub ich ergänzten sich da unsere Kompetenzen ganz gut. Das Wichtigste bei mir eigentlich nur ein Werk zu schaffen, das halt wirklich cool ist. Ich habe da einen sehr hohen Selbstanspruch an uns. Und wie wir das dann vermarkten, war eigentlich gar nicht so ja, stand eigentlich gar nicht so im, im Vordergrund. Letzten Endes haben wir es jetzt sogar umsonst rausgegeben. Deshalb, ich glaube, der einfachste Weg, zu, zu, sich der Qualität zu überzeugen oder zu verstehen, was da drin steht, ist das Ding einfach runterladen, weil es kostet nichts. Ich brauche es nicht groß bewerben. Und dann ähm, kann sich jeder selbst einen Eindruck machen.
0: Ja, äh, genau, wie äh, Adi schon gesagt hat, das kostet nichts. Also, ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Ich habe die TikTok-Bibel auch selbst. Ich lese sie gerade. Ich habe sie noch nicht fertig gelesen, muss ich leider zugeben. Ich finde das Thema. Du 200 Seiten.
1: <lacht> ja, 200, <lacht>
0: 200 Seiten ist äh, mega krass. Also, auch vor allem für ein Freebie. Äh, Freebie ist ja so der Begriff für. Ähm, wenn du was kostenlos im Internet hier runterladen kannst und äh, musst eigentlich nichts dafür machen. Und äh, ich finde das super geil. Also auch an der Stelle einfach mal großen Respekt und Props an euch, dass ihr das so macht und gemacht habt. Und die TikTok-Bibel, muss ich auch sagen, ist bisher das hochwertigste Freebie, was ich mir jemals runtergeladen habe, auch äh, von den Verlinkungen und wie es aufgebaut ist und wie es grafisch aufgearbeitet ist. Mega Danke. geil.
1: Gebe ich weiter an die Designer. Die werden sich freuen. <lacht>
0: Ähm, jetzt hast du gerade schon ein paar Creator erwähnt, also Leute, die auf TikTok sehr aktiv sind und auch Millionen von Followern haben, wie hast du die kennengelernt und ähm, generell würde mich auch mal interessieren, ähm, wie siehst du so TikTok versus Instagram? Weil ich sage halt, aktuell habe ich das Thema ja auch immer wieder mit Kunden, äh, mit Freunden, mit Bekannten ähm, und so weiter und so fort, die mich fragen, hey Sarah, ähm, keine Ahnung, wie siehst du denn Instagram, äh, wie siehst du denn TikTok? Ähm, hat es Zukunft? Wird es professioneller? Da sind ja nur kleine Kids immer noch diese äh, Vorurteile und ich sage immer, hey, vor fünf Jahren hatte ich genau die gleichen Themen, da habe ich, oder auch noch vor drei, vier Jahren, da habe ich zu Unternehmern gesagt, zu Selbstständigen, hey, mach Instagram, bau dir dein Instagram auf, mach bau dir da Reichweite auf, mach da einfach eine Personal Brand, sei präsent und die Leute haben es nicht gemacht und haben gesagt, Instagram ist eine Kinderplattform. Jetzt ist Instagram eigentlich die relevanteste Plattform, aktuell noch so, glaube ich, vor allem für Millennials, die ja auch kein Facebook mehr wirklich so nutzen. Und auch noch bei Generation Z hat jeder Instagram. Trotzdem sehe ich jetzt Entwicklung, okay, TikTok, es wird immer mehr, es geht mehr hin zu TikTok. Wie siehst du das?
1: Also fangen wir mal an mit der Frage der Creator ich habe den, den Younes durch die Fitma Reike kennengelernt, die auch witzigerweise bei euch in Frankfurt wohnt. Mhm. Vielen Dank an dieser Stelle und Gruß an Fitma Reike, dass du zusammengebracht hast. Und da hatte der Younes, der war präsent auf Instagram und hat überlegt, ob er TikTok macht oder nicht und ein bisschen rumgespielt, aber ist nicht wirklich so, ja, nicht allzu ernst genommen und wenn man Jonas kennt, dann merkt man relativ schnell, er ist unfassbar kreativ und ich glaube, ich habe sofort gemerkt, TikTok liegt ihm, viel, liegt ihm mehr, hat mehr Potenzial für ihn als, als Instagram und ähm, das habe ich dann so ein bisschen gepusht, das Ernste anzugehen, mehr rumzuspielen, mehr zu experimentieren und dann haben wir gemeinsam so eine Strategie ausgearbeitet und das hat dann langsam Fahrt aufgenommen. Ich, man muss dazu sagen, TikTok ist natürlich auch noch ähm, sehr potent, was Viralität angeht. Es ist immer noch sehr, sehr viel einfacher und ähm, eigentlich war er, also, wie soll ich sagen, also wir hatten gar keinen Rahmen oder so, es war kein Deal, es war kein, kein Businessmodell dahinter, sondern es war einfach nur so, ich sehe das Potenzial und ich hätte irgendwie Lust da mit, mit einem Creator, von dem ich viel halte, ähm, ja den so ein bisschen zu, zu pushen, so ein bisschen die, die strategische Komponente zu, abzudecken und er halt die kreative, weil ich bin kein Influencer und das, das liegt mir nicht. Ich tue mhm. mir schon schwer mit meinen YouTube-Videos mich da vor die Kamera zu stellen. Und daraus wurde dann eben dieses Projekt und, und das... Ähm, dass es jetzt so krass wird, ich glaube heute die die 4,5 Millionen Marke geknackt und bald sind es also der wächst mit 30 bis 70.000 am Tag, Das ist halt absurd, das hätten wir uns glaube ich beide nicht vorgestellt, aber es macht halt total Spaß und ähm, wir haben bisher noch keine einzige Kooperation angenommen, also es machen es wirklich nur einfach fürs Wachstum und weil es Bock macht und der hat, der investiert da zwei bis sieben Stunden pro TikTok, das ist so absurd ähm, und hat trotzdem Spaß dabei, das Ganze ist gerade auch noch live, also er hat ja diese 30-Tages-Challenge also von daher, das ist einfach so aus, aus, tatsächlich aus. Das ist ein Spaßprojekt gewesen und das ist auch der einzige Creator, mit dem ich zusammenarbeite. Und was das beantwortet auch so ein bisschen die Frage von, von TikTok und Instagram. Also ich mag Instagram, ich nutze Instagram auch privat. Was mir ein bisschen fehlt bei TikTok, äh bei, bei Instagram ist die, die ja, so, 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 die, die Kreativität der Creator. Also es ist so, für mich so ein bisschen ich, bösen könnte man sagen, einheitsbar. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute Accounts, also ich will da niemanden diskreditieren, aber ich finde, die Bandbreite an kreativem Content ist auf TikTok schon eher gegeben als auf Instagram. Und was ich vor allen Dingen cool finde, ist, dass es, es belohnt, diese Kreativität, auch es belohnt da, den Aufwand, den Creator sich machen, weil es eben aktuell noch diese, diese spannende Phase gibt von nicht so viele Content-Creator, logischerweise, aus zwei Gründen. Erstens, sie ist neuer und zweitens ist auch aufwendiger, Content zu machen. Und äh, zweitens sehr, sehr vielen Content-Consumern im Verhältnis zu den Content-Creatern. Und das ist natürlich klar, wenn es weniger ähm, Angebot gibt, aber viel Nachfrage, dann, gibt's, dann entsteht Viralität. Das war nicht anders als auf Instagram in den ersten Jahren. Du hast es vielleicht auch mitbekommen. Du bist ja eigentlich in Instagram deutlich, wahrscheinlich deutlich länger dabei, nehme ich mal an, wenn du sehr viel jünger bist als ich. Ähm, und ja, so ist es eben jetzt bei TikTok. Und dann kommt noch hinzu, und das finde ich eigentlich das Spannendste, dass TikTok. Ähm, von der Art und Weise, wie die App strukturiert ist, Content, wie ich schon sagte, aufwendigen Content immer belohnt oder Kreativität belohnen muss, weil es ist nicht so, dass du ein Feed hast, wie bei Instagram. Du hast ihn auch theoretisch, aber niemand nutzt die Apps so, sondern du hast eine einzige Explore-Page, die aber dort eben For-You-Page heißt. Das heißt, du machst die App auf und du wirst direkt beschallt von neuem Content. Und ich weiß nicht, wie du Instagram nutzt, würde mich sehr interessieren, aber die meisten, würde ich behaupten, nutzen Instagram nicht, ähm, überwiegend über die Explore-Page, sondern eher über den Feed. Und das ist eben der große Unterschied. Das heißt, es ist automatisch viraler, weil du neuen Content siehst. Und wenn du jetzt ein cooles, du kannst null Follower haben, du machst ein hochwertiges Video, lädst das hoch. Und wenn das Video performant ist, im Prinzip am wichtigsten ist da die Spielzeit. Also wie oft wird das Video zu Ende geschaut oder sogar mehrfach geschaut. Das ist so, das liest man auch in der Bibel, der wichtigste Indikator für, für, für TikTok, dass es das ein gutes Video ist dann hast du die Chance, auf der For-You-Page zu landen und dann kannst du mit einem einzigen Video, und das ist bei Yunus auch so gewesen, er hatte wenige tausend Follower, hat mit einem Video dann Millionen Views generiert und darüber dann eben auch zigtausend Follower gewonnen. Und das ist das Potenzial von TikTok. Es liegt an der Architektur der App und, ähm, und, und das macht es total spannend, weil ich überzeugt bin, dass TikTok Influencer-Marketing disrupten wird. Weil Influencer-Marketing auf TikTok nur dann funktioniert, wenn, der, wenn das Content-Piece auch hochwertig und kreativ ist. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu, zu Instagram. Wenn man da ein Video mal in eine Story hochlädt, dann weißt du, x Prozent sehen das. Dann weißt du im Schnitt, okay, 10 Prozent sehen eine Story und irgendwie 20 bis 40 Prozent sehen einen Post. Pi mal Daumen. Bei TikTok ist es überhaupt nicht so. Es ist nicht planbar. Wenn dein TikTok-Video schlecht ist, dann kannst du 10 Millionen Follower haben, es sehen trotzdem nur 50.000 Menschen. Und wenn es gut ist, kann es genau umgekehrt sein. Du hast kaum Follower und es sehen mega viele. Und das finde ich cool, weil Content belohnt wird. Der Content wird nicht ausgespielt, weil man einen Status hat und der Content wird ausgespielt, weil der Content gut ist.
0: Das ist so spannend. Wir haben sich gerade, so während du das gerade alles erzählt hast, so viele Fragen aufgetan. Ich finde es super interessant, auch was du gerade als letztes gesagt hast mit dem Thema Influencer-Marketing. Ich glaube, das was ja auch das Gehasste am Influencer-Marketing ist, ist halt eben diese Unkreativität. Also man sieht irgendwie immer das Gleiche und ähm, es ist so vorhersehbar. Also es ist halt nicht mehr neu, es kommt eigentlich wenig Kreativität und ich sehe auch ähm, bei Instagram zum Beispiel ähm, die Lara- ähm Lara Runason, mit der ich viel arbeite, die macht halt sehr kreative Stories, also sehr hochwertige Stories bei ihren Kooperationen auch und ist auch auf Instagram sehr kreativ und das macht sich bezahlt. Aber die meisten Influencer oder was man eben als Influencer bezeichnet, schaffen das nicht. Und ich glaube, da trennt sich dieses Jahr extrem. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt, dass es jetzt kommen wird, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ich glaube, TikTok, wie du gesagt hast, wird da sehr viele Auswirkungen drauf haben. Weil du siehst ja auch jetzt in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ich kann es halt gleich mal was dazu sagen. Ähm, weil ich finde es super interessant, wie TikTok jetzt explodiert. Also die ganzen großen Influencer auch, wie eine Mrs. Bella, Caro Dauer, Pamela Reif, alle auf einmal auf TikTok gehen, ähm, einfach auch, weil sie Zeit haben oder Lust haben, sich da natürlich auszuprobieren oder weil es jetzt halt so ein Trend ist. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, im Prinzip kann man das unterschreiben. ist ja nicht von der Hand zu weisen. Sind sehr viele Promis und auch eben Eher durch Instagram bekannte Influencer nun auch auf TikTok. Also, TikTok macht einen sehr, sehr guten Job. Ich weiß, dass TikTok da auch proaktiv auf diese Menschen zugeht und sie dazu bewegt. Meine Vermutung ist, ist ich weiß es nicht genau, aber meine Vermutung ist, dass es da dementsprechende Kooperationen gibt, dass ja. die Creator dann eben ausgespielt werden. Also, nicht besser ausgespielt, das glaube ich nicht. Man sieht es auch zum Beispiel daran, wie die Videos von Caro Dauer performen. Die macht es, die nutzt. TikTok aktuell so ein bisschen wie Stories und das kommt nicht so gut an und, und wenn es dann die geben würde, das vermuten ja viele, dass die besser ausgespielt werden, dann äh, hätte Caro Dauer mehr Klicks, ganz einfach, oder mehr Views. Deshalb glaube ich das nicht, ich glaube, dass diese Gerüchte sind nicht wahr, aber was natürlich nicht von anzuweisen ist, ist, dass bei Caro Dauer sie auf dieser ähm, Entdecken-Seite äh, immer wieder beworben wird, da ihre Workouts und so weiter und das ist ja auch ganz okay. Ähm, ist ja ein cooler Deal für beide Seiten. Und, und bei Pamela Reif war es sogar so, dass du die App, also es gab ja sogar eine Werbung, die nicht wegklickbar war am Anfang. Also sie kriegt dann einen Special Deal, da gibt es dann sogar noch Werbung. Und drauf es ist es, wie gesagt, meine Vermutung. Aber das sind für beide Seiten sehr sinnvolle Kooperationen. Pamela Reif kann da eine neue Zielgruppe ansprechen mit ihrem Content. Und ähm, ja, ihr Portfolio erweitern, ihre Brand schärfen. Genauso Caro Dauer, ganz viele Fußballer, die jetzt angefangen haben. Also es geht in die Mitte der Gesellschaft. Und in der Hinsicht scheint TikTok einen sehr, sehr guten Job gemacht zu haben und ist wahrscheinlich tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, einer der Gewinner dieser Krise, weil die Menschen logischerweise mehr daheim sind und ähm, ja, auch viel mehr Zeit verbringen auf Social Media. Das ist auch in Zahlen zu sehen. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, die, äh, die, die, die Brands auch notgedrungen mit Influencern mehr zusammenarbeiten müssen. Auch das ist eine Tendenz, die, glaube ich, nur noch stärker wird, weil sie nicht mehr selbst Shootings machen können und auch in Events, in Events nicht investiert werden kann. Also auch das wird, glaube ich, nicht unbedingt dieses Jahr. Dieses Jahr ist ein bisschen Schockstarre und Weltwirtschaftskrise und so weiter. Aber ich glaube, 2021 wird das Jahr schlechthin für Influencer-Marketing, weil das Ganze dezentralisiert werden muss. Mhm. Äh, eher in die Hände der Creator und Influencer, die eben daheim Content machen äh, können. Das fängt ja jetzt schon an mit einfacheren Mitteln. Und ähm, deshalb finde ich diese Dynamik, auch wenn der Anlass mit Corona natürlich eher traurig ist, aber die Dynamik, die da gerade entsteht, die ist schon spannend. Und das mit anzusehen von außen und auch mitzumischen ist schon sehr reizvoll.
0: Ja, super interessant. Ähm, klar, wenn man jetzt mit TikTok anfangen will, lädt man sich auf jeden Fall deine TikTok-Bibel runter. Aber was hast du denn jetzt so als vielleicht einen Satztipp? Also muss auch nicht nur ein Satz sein, aber vielleicht so als ähm, als ein Tipp, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich lade mir jetzt endlich nach diesem äh, Interview lade ich mir jetzt endlich mal TikTok runter und beschäftige dich damit, ähm, was sollte man als erstes ausprobieren oder machen? Einfach machen oder sagst du so, keine Ahnung?
1: Ja, also ich glaube, einfach machen ist tatsächlich ein sehr guter Ansatz. Es Ist gar nicht so einfach, ne? Also das ist ja so, ja, der, man selbst, ja, also wie, wie beim ersten Date, man man selbst zu sein ist das Schwierigste. Ist ja wirklich so und genauso ist es auch. Man selbst zu sein, ohne im Hinterkopf die Frage zu haben, was denken jetzt die anderen, wie könnte es ankommen, ist, ist, das ist die Königsdisziplin. Und äh, da, also ja, da mal hinzukommen, ist eine Leistung. Ähm, wie gesagt, ich bin selbst kein Influencer. Ich sage auch nicht, dass ich, da, äh, dass ich da gut drin bin. Da sind andere besser, wie zum Beispiel Yunus, ähm, Die sind da viel freier, frischer vor der Kamera. Aber tatsächlich, ja, rumspielen, experimentieren, keine Angst haben vor der Reaktion. Ähm, versuchen diese, diese Charme, die irgendwie äh, in uns allen steckt, abzubauen und ja, auch keine Angst zu haben, zu polarisieren. Also, was ich immer einen Tipp, als Tipp mit, mit auf den Weg gebe, gerade für TikTok, ist, hole lieber 10 Years ab und 10 ähm, Boos, ja, als 20, naja, ganz okay, weil das wird nicht funktionieren. Es funktioniert ja auf TikTok. Also, wenn du irgendwas machst, das so ganz nett ist, dann steht das halt nicht aus der Masse hervor. Es muss schon besonders sein, es darf auch ein bisschen edgy sein. Und ja, weil Jonas zum Beispiel, ganz witzig, vielleicht als Anekdote, war der Durchbruch eigentlich ein Video, bei dem man intuitiv nicht erwarten würde, dass das jetzt so gut ankommt. Es war nämlich so, er hat ein Video gemacht mit so einem, mit so einem Wassertropfen auf einer Kamera und dann gibt es so einen Lupeneffekt und dann hat jemand kommentiert, dass das Fake ist. Und dann haben wir das gesehen und haben gesagt, ja, okay, dann mach doch mal ein Video und zeig das einfach als Experiment, wie du das Video gemacht hast und beweist, dass es kein Fake ist. Und vielleicht kommt es ja auch ganz gut an. Und dann ist dieses Video halt durch die Decke gegangen und hat, ich weiß gar nicht wie viele, 30, 40 Millionen Views bekommen. Ich habe schon mal
0: gesehen.
1: Ja, und, und äh, ja, dann haben wir gedacht, okay, holy shit. Also offensichtlich ist das noch viel spannender für die Leute. Wie ich ja schon sagte, ist die Spieldauer das Entscheidende. Und naja, aus irgendeinem Grund schauen die Leute sich bei einem Behind-the-Scenes-Video das bis zum Ende an und oder mehrfach an. Oder schicken es weiter, teilen es, kommentieren es. Vielleicht, weil sie den Aufwand auch zu schätzen wissen. I don't know, einen Grund wird es geben. So ganz verstanden habe ich es nicht. <lacht> aber das Video war eben sehr viel performanter und ging viral. Und dann haben wir uns gesagt, okay, ab jetzt zu jedem Video und Behind the Scenes. Und das haben wir komplett durchgezogen. Einmal haben wir es nicht gemacht. Dann haben wir gesagt, wir probieren mal aus, zu sagen, das Original ist auf Instagram. Auch ganz witzig. Da gab es dann, er hatte zum Zeitpunkt 40.000 Follower. Und es hatte aber auf die Story über 100.000 Views. Weil eben er gesagt hat, Original ist auf Instagram. Also es zeigt auch, wie... Welches Potenzial dann hinter, ähm, hinter TikTok steckt und dass eben auch der Traffic organisch und real ist. Also gibt es ja auch viele Gerüchte, das halte ich aber alles für Quatsch. Ähm, TikTok äh, Daten sind schon real und ähm, das, das, der, das, der Traffic ist auch real. Ne? Dass das dass alles schwierig zu tracken ist und in Richtung Performance Marketing, ein paar Baustellen gibt noch, vor allem auch im Targeting, das ist ein anderes Thema, ein tieferes Thema für ein anderes Interview wahrscheinlich, aber ähm, der Traffic ist schon real, das Wachstum ist real und es ist schon schon heftig, was da gerade passiert. Und deshalb hoffe ich, dass du da auch mitspielst bald. Du hast jetzt mal Tipps bekommen, du liest die Tippkapitel, dann schauen wir mal.
0: Also ich habe da ehrlich gesagt, ich habe ja auch Spaß am Thema äh, Singen, Klatschen, Tanzen. <lacht> Aber ich habe, ähm, tatsächlich hatte ich das Thema auch, ähm, mein Coach Sebastian äh, setzt sich auch sehr krass mit dem Thema TikTok auseinander und der hat ähm, äh, managed äh, den Zitronensohn ich weiß nicht, ob du den kenn ich, kennst.
1: natürlich, klar. Ja. Legende.
0: Und der hat auch zu mir gesagt, Sarah, mach TikTok, ähm, positioniere dich als ähm, die Tante, die Social-Media- und Influencer-Tante auf TikTok, weil das ist ja der Traumjob von den ganzen Kids.
1: Tante Sarah, ähm, also als, quasi als, als Parallel-Branding ähm, ähm, und Positionierung zu Onkel Benjo.
0: Ja, genau. Nein, aber dass ich halt mich äh, quasi, dass ich lustige TikToks oder einfach generell um dieses ganze Thema ähm, Influencer, Social Media, mein Job, meine Arbeit so mache. Aber ich weiß halt nicht, ob das schon ready dafür ist und ähm, habe mir darüber auch noch keine Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen würde, weil ich bin definitiv nicht die Nächste, die sich hinstellt und Tanz-Challenges macht. Aber ich habe auch schon jetzt ein paar Influencer. Ich mache ja, ähm, mach ja Influencer-Marketing sehr unabhängig. Also ich habe keine Influencer unter Vertrag oder sowas, aber ich habe natürlich ein paar, mit denen ich immer wieder arbeite, mit denen ich sehr gut bin ähm, oder mit denen ich auch befreundet bin, ähm, die ich auch teilweise dann mal manage und wo ich auch sage, mach TikTok so, fangen mit TikTok an, so, und ähm, ich bin gespannt, also ich glaube, das wird jetzt äh, im April, Mai ein großes Thema.
1: Ich bei mir auch. Spaß, ich bin auch so ein, so ein, so ein One-Chick-Pony, das seit, seit weiß ich nicht, neun Monaten allen Creatoren im Umfeld sagt, mach TikTok, mach TikTok, mach mhm. TikTok und, so. und ein paar hören drauf und die sind alle durch, also wirklich, die haben, alle, die regelmäßig postet haben, haben mindestens 50.000 Follower, wirklich mindestens. Okay. Und, naja, die meisten haben halt irgendwann aufgegeben oder gar nicht angefangen, aber die, die es durchgezogen haben, so, das mhm. ist ja, es ist, es ist krass. Es ist wirklich wirklich äh, sehr, sehr potent und ich glaube, um deine Frage zu beantworten oder deine Zweifel so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, ich glaube, dass es sehr gut funktionieren kann. Also auch mit dir noch auch mit deinem Thema. Ähm, wenn du dir überlegst, was Herr Anwalt macht mit juristischen Themen, ja, das ist ja absurd. Und der, der geht ja nicht nur auf TikTok durch die Decke. Also großer Fan an der Stelle ne, von Herrn Anwalt, der macht mhm. super, genialer Typ. Ich meine, kommt aus dem Ruhrgebiet. ich muss ihn eh feiern als Dortmunder. Aber, ähm, Spaß beiseite, der, der, das ist wirklich beeindruckend, wie er juristische Themen so äh, unterhaltsam und prägnant für, de, für, die, für eine junge Generation aufbereitet. Gleichzeitig finde ich es aber auch spannend. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, das ist zu stumpf oder so, gar nicht, sondern wirklich cool, fresh und ähm, ja, und auf diese Weise nicht nur auf TikTok äh, jetzt die Millionenmarke geknackt hat vor ein paar Tagen, sondern das äh, spiegelt sich jetzt auf seine Wachstumszahlen auf Instagram und das ist eben auch das Spannende. Der, dieser Cross-Promotion-Faktor, ja. auch Onkel Benjo, Zitronensohn, Yunus, die wachsen alle mindestens mit 300, 400 Followern am Tag. Äh, Herr Anwalt sogar mit, mit mittlerweile vierstellig, der macht im Schnitt so zwischen 1.000 bis 3.000, 4.000 Follower auf Instagram. Obwohl der jetzt nicht unbedingt krassen, separaten Content für Instagram macht, sondern es gibt, aus meiner Sicht ist eher, der, ist es Branding, ist es, wahrscheinlich viele ihn auf Instagram suchen oder viele jetzt mit TikTok anfangen, sehen ihn auf der Explore-Page, denken sich dann, okay, macht der auch Instagram, suchen ihn dort oder suchen innerhalb der App, klicken sie aufs Instagram-Profil und das zeigt dann auch wieder die Power von von TikTok auch für andere Plattformen. Und das finde ich halt so witzig, wenn Leute sagen, ja, TikTok ist noch zu jung oder äh, da ist es nicht meine Zielgruppe oder äh, das, das passt nicht zu unserer Brand, weil nicht nur Creator weigern sich ja oder haben da Ressentiments, sondern es geht ja auch für viele Brands. Nee, also es, die, das kann man so krass leveragen. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Growth Hack, als das TikTok-Game zu meistern und das dann wiederum auszuspielen für andere Kanäle. Zitronen, das hast du gerade angesprochen, der wurde, war ja Platz 1 in den YouTube-Trends, ja. weil er über Monate seinen sein Song auf TikTok gepusht ähm, hat und promotet hat. Also, das, das, dem wurde ja in Blogs vorgeworfen, er würde da irgendwie äh, Likes kaufen oder, oder äh, Follower kaufen, Abonnenten kaufen auf YouTube. Nee, das ist einfach TikTok. Da ist jemand aus dem Nichts auf Platz 1 auf YouTube durch TikTok. Also, mehr Beweise gibt es ja nicht.
0: Das ist so absurd, weil, wenn ich überlege, also selber vor drei Jahren habe ich Musical.ly TikTok überhaupt nicht ernst genommen. Und ähm, ich glaube, das ist halt wieder so ein bisschen... Ähm, dieses Thema, dass man einfach als Mensch so ein Gewohnheitstier ist, aber Early Adapter, 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 wie sagt man das
1: richtig? <lacht> Early Adopter.
0: Early Adopter gewinnen halt einfach bei sowas immer. Und ähm, das ist halt, ich finde es auch spannend, äh, welche Marken bisher jetzt zum Beispiel TikTok schon genutzt haben mit Influencern und welche halt noch nicht. Ähm, sehr, sehr interessantes Thema. Wann hast du denn TikTok und oder Musical.ly als erstes ähm, wahrgenommen, beziehungsweise wie bist du da rangekommen, weil du bist ja eben schon... 35,
1: du bist jetzt keine 15. So. Sagst du jetzt zum dritten Mal in diesem Video, danke. <lacht> <lacht> danke, Sarah. Ist okay, ich glaube, die Zuhörer haben es verstanden. <lacht> Alles gut. Alles gut. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr, wann ich das noch ausprobiert habe, irgendwer hat es empfohlen, ich habe es runtergeladen und dann, kennst du noch die AOL-Werbung? Ich glaube, du kennst sie nicht, das ist, da bist du zu jung für, äh, mit Boris Becker, äh, bin ich ja jetzt schon drin oder was? Kennst du das noch?
0: Doch, dort kenne ich, so, so ich. So habe
1: ich mich so hab ich ein bisschen gefühlt, weil du, du lädst die App herunter, du brauchst keinen Account und du siehst direkt das erste Video. Voll witzig. Also fand ich mal, okay, krass, äh, sehr engaging. Und das ist eben auch so das, das Motto von, von, oder wie soll ich sagen, so ein bisschen, glaube ich, steht TikTok unter diesem Stern, direkt zu engagen. Aber long story short, ich fand es spannend, ich fand es cool, ich habe es relativ schnell verstanden, weil ich ja Instagram auch sehr, sehr, soll ich sagen, also die Architektur von Instagram sehr, sehr gut kenne und auch sehr gut weiß, wegen unserer Suchmaschine, wie funktioniert der Instagram-Algorithmus und was wird, weshalb auf der Explore-Page ausgespielt, da habe ich schon ganz gute, ganz gutes Gefühl für, oder Indikatoren für, und dann habe hab ich eben versucht, so ein bisschen zu reverse-engineeren, wie funktioniert eigentlich TikTok, habe relativ schnell gemerkt, okay, ist an, komplett anders, ganz anders, habe es auch bis heute nicht ganz verstanden, sage ich dir auch, also das mit den, wieder Beispiel äh, Jonas, ich weiß es nicht genau, warum die Behind-the-Scenes da irgendwie, die, also die Psychologie der Menschen muss ja irgendwie damit einspielen, das finde ich halt so spannend, weil eben der Einfluss der Reaktion auf ein einzelnes Video so einen, so einen viel größeren Impact hat. Und es ist eine einzige export-page. Und das finde ich so, fand ich so spannend. Das hat mich irgendwie sofort äh, gecatcht. Und das ist gar nicht so lange her. Also ich weiß gar nicht genau, wann das war. Aber es war irgendwann Ende letzten Jahres, dass ich mich da so, ja mit, ich glaube mit, kann sogar sein, dass es mit Younes war, ähm, dass wir gemeinsam überlegt haben, naja, welche anderen, oder wo passt denn dein Content besser hin? Und er ist, genau, er war noch auf Snapchat aktiv. Und ähm, da hat man auch in den Zahlen entdeckt, Snapchat stagniert in, in Deutschland oder wächst zumindest nicht, zumindest nicht mehr so stark. Die Zahlen von TikTok waren, waren ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, das war damals so der Grund zu sagen, irgendwie scheint da was Krasses aufzukommen und ähm, könnte was Cooles in Gang, in, in Gang kommen. Ich glaube, in dem Kontext habe ich es mir angeschaut, ja.
0: Mega cool. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist, wie hast du denn generell das Thema Digitalisierung, also vor allem jetzt bezogen auf Social Media, wahrgenommen also was war so deine erste social media plattform ähm, wie wann hattest du das erste mal facebook oder wie hast du so diese ganze entwicklung der letzten jahre weil es geht ja immer schneller also die entwicklung dass es facebook gab und es war dann immer so die mutter oder ist eigentlich immer noch die mutter von social media ähm, irgendwie auch wenn es schon vorher social media plattform gab ähm, dann Instagram wurde super relevant irgendwie innerhalb von ein paar Jahren und äh, jetzt sieht man halt, okay, es kommen schon wieder neue Plattformen und was ja auch immer spannender wird, ist das Thema Messenger wieder, dass die Leute eher in Gruppen oder in Messenger gehen. Ähm, wie hast du das persönlich so für dein Leben wahrgenommen oder vielleicht auch, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, was hast du denn vorher eigentlich gemacht? Mit was hast du dich vorher beschäftigt?
1: Also zunächst ähm, habe ich das schon, ich, ich bin ja 35, ne? Weißt du ja? Und ähm, ich, ich habe also ich habe ja das komplette, äh, also ich komme ja auch, auch ganz woanders her als du. Ich habe ja das Internet noch mitbekommen quasi. Also ich, ich, ich war, weiß ich gar das nicht, wie alt ich war. Ich muss mich echt überlegen, 12, 13 oder so, dass man dann irgendwie dann, dass es das Internet gab oder dass es ein bisschen präsenter war. Oder wir hatten dann einen, einen Raum bei uns im, im Gymnasium, äh, Informatikraum, wo man dann surfen konnte. Und dann hat man halt als erste, Web ich glaube, meine erste Website war wirklich so rtl.de, ne? weil es gab einfach nichts anderes. Es gab das Fernsehen und dann hat man halt geschaut, okay, jetzt gibt es das Internet, was gebe ich da ein? Ja, irgendwie eine Fernsehseite. Das ist ja komplett Banane, wenn du heute drüber nachdenkst. Ähm, aber ja, so war es halt damals und deshalb habe ich alles mitbekommen, klar. Also das erste Netzwerk war, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, ich auf MySpace war ich nicht so aktiv, ICQ hat man runtergeladen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, oh oh. Und ähm, dann gab es halt irgendwann StudiVZ und das war ja eine komplette Copycat von Facebook. Ähm, ja, und, und also im Prinzip habe ich das alles mitbekommen. Und ähm, Instagram dann relativ spät. Ich glaube, Instagram habe ich erst 2017 einen Account gemacht. Und auch nur, also eigentlich immer alles eher spät, muss ich sagen. Und auch nicht so intensiv äh, oder exzessiv genutzt. So ein bisschen zum Connecten, aber mehr auch nicht. Selbstdarstellung war nie so mein großes Ding. Das ist bis heute nicht. Ähm... Ja, aber ich mochte halt den kommunikativen Aspekt von Social Media und dass man, dass man Menschen zusammenbringen kann, auch wie man jetzt merkt. Also man möge sich mal vorstellen, Corona ohne Social Media oder Internet, gute Nacht, ja, ähm, das wäre glaube ich noch viel schlimmer dann. Insofern, das fand ich schon immer spannend und ähm, da sehe ich auch das Asset von, von Social Media und hast du noch irgendwas in deiner Langfrage, was ich vergessen habe? <lacht>
0: Immer zu lang, ich weiß.
1: Alles gut, nee, ist ja spannend, ist ja eine Herausforderung. Du hast noch gesagt, was ich hier vorgemacht habe. Also, ich habe davor äh, jahrelang gepokert, von 2009 bis 2015, witzigerweise auch wie der äh, CEO von InfluencerDB. War damals auch schon, wir waren auch damals befreundet und wir und, äh, haben beide für dieselbe Pokerschule auch Content gemacht. Das meinte ich auch mit didaktischem Background und eben professionell gepokert. Und ähm, das war so mein Background damals. Und genau, Social Media, Instagram-Account war dann damals, war eine charity Rally, ähm, algo Algo-Eurend-Rallye. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen, was heißt heute europa euren rallye Man muss mit drei alten Autos von äh, Oberstaufen nach Jordanien fahren. Und die Autos werden dann dort gespendet. Und dafür brauchten wir einen Sponsor. Und da habe ich mir gedacht, okay, äh, go big. Ähm, natürlich die großen Brands angeschrieben, Mercedes, BMW und so weiter. Natürlich immer mit einer anderen Message. Ne? Wir sind die größten Mercedes-Fans, die größten BMW-Fans. Und es hat so gut funktioniert, dass am Ende wir die Deal hatten von beiden. Also Mercedes und BMW wollten wir uns arbeiten. Und dann haben wir halt den genommen, der besser war, wenn BMW das hört. Und, und die haben uns dann die haben uns dann gesponsert. Es war mega cool. Also richtig, richtig nice gemacht von BMW. Super professionell. Also war wirklich seitdem bin ich BMW-Fan. Vorher war ich ein Mercedes-Fan, seitdem bin ich echt BMW-Fan. Das war echt cool, hat Spaß gemacht. Und eine der Bedingungen war, weil die haben uns echt viel Geld gegeben dafür, also wir haben natürlich kein Geld damit verdient, aber die haben im Prinzip alle Kosten gedeckt. Und eine der Bedingungen war, dass wir, dass wir einen Instagram-Account gründen und den dann auch betreuen. Und ähm, wir haben da jetzt nicht mehr Geld bekommen dafür, dass wir es gut machen, aber ich bin halt so, wenn ich was mache, mache ich es gut. Wie gesagt, ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mich da halt hintergeklemmt, habe überlegt, wie funktioniert eigentlich Instagram? Ich hatte vorher gar, ich, gar keinen Account. Wie funktioniert Instagram? Wie kann man Follower gewinnen? Was soll man posten? Wie spielt mein Algorithmus aus? Welche Hashtags? Wann sollte man posten? Wie oft sollte man posten? Bla 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 das ganze Spiel und das habe ich halt versucht, dann richtig gut zu machen und es hat extrem gut geklappt, also im Kleinen, aber wir haben immer einen 20.000 Follower aufgebaut, was schon cool ist und ähm, das mit einem, mit, einem, mit einem Account, der jetzt nicht professionell ist, kein kommerzielles Interesse dahinter ähm, für diese Rally. und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass daraus dann eigentlich das Business wurde. Also das war eigentlich der Kickoff für unsere Influencer-Suchmaschine, weil es witzig eigentlich, ne, wie Businesses entstehen. Weil ähm, ich dann gemerkt habe, okay, Instagram ist cool, irgendwie haben diese Follower auch einen Wert. Dann habe ich mir immer die Frage gestellt, bis heute, was ist ein Follower eigentlich wert? Und wenn, wenn, wenn der Follower einen Wert hat, kann man nicht anderen Brands dabei helfen, Follower zu gewinnen? Durch Interaktion, durch Content-Marketing oder eben durch Influencer-Marketing. Und das hat dann war dann quasi ja der Kick-Off dafür, eine Influencer-Suchmaschine zu bauen und diese Datenbank aufzubauen
0: mega geil. Äh, was ja. hat dich denn ähm, auf diesem ganzen Weg, auf dieser ganzen Reise, bis zu deinem 35-jährigen Ich, ähm, am meisten äh, geprägt?
1: Ähm, puh, am meisten geprägt. Huh. Also ich muss schon sagen, ähm, also klar, am meisten habe ich schon, mein Studium hat mich nicht begeistert, bin ich ganz ehrlich. Es war cool, es hat Spaß gemacht, Sprachen zu lernen, Spanisch-Französisch studiert. Ähm, das, da bin ich auch dankbar für welche Sprachen für immer haben werde. Auch wenn mein Französisch langsam einrostet, weil ich es nicht mehr nutze. Aber das hat mega, mega Spaß gemacht. Schön war auch cool. Coole Leute, junge Leute, hoher Frauenanteil. Ähm, okay, also insofern okay. hilft, ist nice zum Socialisen. Ähm, Französisch 90 Prozent, Spanisch 80 Prozent. Also Spaß beiseite. Also ich, ich bin da dankbar für, aber es hat mich nie geflasht. Und dann war auch relativ klar, ähm, als es dann Richtung Bachelorarbeit ging, wer ähm, ja, irgendwie weiß ich nicht, was er da machen will, und ähm, Lehrer, I don't know, meine Mutter war damals nicht mehr so happy und hatte dann auch einen Burnout gehabt ein paar Jahre später. Und ähm, mein, mein Bruder, ja, der war Lehrer. und jetzt. Also es ist halt so, dein, dein Pfad ist vorherbestimmt irgendwie, gefühlt. Und das, das fühlte sich für mich nicht richtig an. Ich habe es ja gesagt, ich war irgendwie immer Gründer, schon mit dem 16. Lebensjahr damals noch über den Namen meiner Mutter. Danke nochmal. <lacht> ähm, weil man durfte keinen eBay-Account haben mit 16 und, und deshalb habe ich gedacht, okay, irgendwie muss ich was, was anderes machen. Und, und dann hat sich irgendwie dieses, dieses, diese Pokerei ergeben. Es ähm, war so ein Angebot von dieser Pokerschule. Die haben gesagt, hier, 50 Dollar kriegst du geschenkt. Und dann hatte dementsprechend kein Risiko. Ich hätte es niemals geglaubt, dass es funktionieren kann. Aber das Geld wurde einem geschenkt. habe ich gedacht, okay, probiere es mal aus. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich dann ja, ein paar Monate später davon leben konnte. Und noch ein paar Monate später oder naja, Jahre später ehrlich gesagt, ähm, das war zum Ende meiner, meiner, meines Bachelorstudiums, so viel Geld damit verdienen konnte, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal aus, ein halbes Jahr davon zu leben. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt als Pokerprofi. Und es hat mich schon am meisten geprägt, was das Denken angeht, weil Poker ist spieltheoretisch und psychologisch sehr herausfordernd. Und ähm, all das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch fürs Business. Sehr, sehr viel gutes Netzwerk gemacht, was Investoren angeht. Also auch unser Investor ist noch aus der damaligen Zeit. Und ähm, ja, äh, ich bin da super dankbar für diese Pokerzeit. Abseits des monetären Aspekts habe ich einfach extrem viel mitgenommen. und ich, Das hat mich schon am meisten geprägt. Und das wird auch für immer ein großer Bestandteil meines Lebens bleiben. Und was ich dann in zehn Jahren sage über die Zeit jetzt, wird die Zukunft zeigen. Sprechen wir in zehn Jahren nochmal.
0: Spannend. Gute nächste Frage, äh, gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, wärst du lieber 20 Jahre vorher geboren oder 20 Jahre später also quasi erst 2005?
1: Naja. Ja. Oder schon
0: <lacht> 65? Das, <lacht> Dann danke nochmal fürs
1: Na Nachrechnen. <lacht> 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 uh, boah, das ist echt das ist tricky. Das ist echt tricky. 1965. Meine Mutter ist 53 geboren. Boah, also ja, jede Zeit hat seine, äh, hat, hat, hat seine Vor- und Nachteile. Ich weiß gar nicht, ob man da so... Ich, find schon, ich bin schon echt großer Fan, Fan des Internets. Also ich weiß nicht, also bin ja schon dankbar für die Möglichkeiten, die man hat und ich finde es alles mega, mega spannend und wie gesagt, ich habe auch die Zeit davor noch mitbekommen, aber ich war ja auch nicht weniger glücklich davor. Also ich glaube zum Beispiel ein paar Sachen, die jetzt untergehen, die würde man einfach mehr ausspielen. Ich lese zum Beispiel super wenig, also ich weiß gar nicht, das ist eigentlich peinlich, ne? dafür, dass, dass ich da so viel, soll ich sagen, ich habe ja schon irgendwie so, ich lege Wert auf <lacht> auf, auf intellektuelle, ja, auf, 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 heraus, auf die Herausforderung, es macht mir alles total Spaß, ich spiele gerne Spiele, ich lese auch gerne online, ich schaue auch gerne Tutorials, Webinare und so weiter, aber wirklich mal ein Buch lesen, das kommt einfach nie vor. Und ich glaube, ich würde sowas einfach viel, viel mehr machen. Und wahrscheinlich auch mehr Fernsehen schauen. Ich, hab, ich schaue gar, gar keinen Fernsehen, ich habe gar keinen Fernseher. Das würde es wahrscheinlich dann sein. Und vielleicht. Ja, vielleicht auch andere Sachen. I don't know, vielleicht würde ich mehr reisen oder meditieren oder so. Ich glaube, ich würde einfach andere Sachen machen. Ich glaube nicht, dass ich weniger glücklich oder unglücklich wäre. Aber wovon ich auf jeden Fall überzeugt wäre, ist, dass es weniger Dynamik gäbe im Business. Das ist, das ist ganz klar, weil wie du schon gesagt hast, die Halbwertszeiten werden kürzer von allem. Und ich glaube, das ist gut, wenn man flexibel ist und wahrscheinlich herausfordernd und anstrengend, wenn man nicht so flexibel ist. Und ich bin, glaube ich, eher Ersteres. Und deshalb glaube ich, was das Business angeht, ist es für mich sehr, sehr gut, dass wir in sehr dynamischen und schnelllebigen Zeiten nehmen.
0: Mega coole Antwort. Was äh, würdest du dir für die Generation Z wünschen? Oder vielleicht erstmal, was siehst du für Herausforderungen? Weil die Generation Z, meine Generation, <lacht> steht ja auch viel unter Kritik. Also, ich merke es, wenn ich selber mich reflektiere und mich auf die letzten vier Jahre gucke, seitdem ich selbstständig bin. Ähm, wie oft äh, ich meine Meinung ändere, wie, ich, äh, wie oft es mir schwerfällt, mich festzulegen auf, ähm, auf Möglichkeiten, auf äh, Jobs, auf äh, meinen Karriereweg und so weiter und so fort. Klar ist das ein Alter, ich bin, äh, ich werde jetzt 22, wo man sich nicht festlegen muss. Jedoch ist einfach äh, bei Generation Z, glaube ich, ein riesiges Problem, so Ent Entscheidungen äh, treffen und ähm, generell auch, einen Weg finden, weil man die ganze Zeit so bespielt wird von Erfolg, Erfolg, Erfolg. Du siehst überall auf Social Media nur, was funktioniert, aber nicht das dahinter. Und ähm, was siehst du da für Herausforderungen und was würdest du dir für diese Generation wünschen in der Zukunft?
1: Also zunächst einmal, äh, ja, das hat es so ein bisschen bei mir Klick gemacht, dass du gesagt hast, ähm, irgendwie Entscheidungen ähm, oder, nee, Meinungen ändern, hast du gesagt. Also An der Stelle würde ich erstmal ein bisschen einhaken und sagen, so, ich, ich glaube, Meinung zu ändern ist schon eher ein Asset oder eine Stärke. Das sind ja viel als Schwäche, aber ähm, es macht ja keinen Sinn, auf einer Meinung zu beharren, wenn sich was ändert. Und es ändert sich eben viel, das haben wir schon gesagt gerade. Ne? Also die Dynamik der letzten Jahre ist schon total spannend. Und das führt auch dazu, dass man Dinge überdenken muss. Und das sehe ich, glaube ich, eher als Stärke. Und ähm, was aber sicherlich ermüdend ist, und da, da kann ich mich schon mit identifizieren, und das, glaube ich, für, die, für deine Generation auch dort deutlich, schwieriger als für meines. So witzig ist das deine und meine Generation, äh, dass es da schon so einen krassen Unterschied gibt. Aber ja, so ist es. Ähm, ist ja diese, diese Option, weil jede Entscheidung für etwas ist eine gegen diverse andere Sachen und das ist wahrscheinlich schon krasser, als es früher der Fall war. Man hat mehr Möglichkeiten, man kann alles machen, aber alles kann auch nichts bedeuten und das ja. fällt, glaube ich, schon schwer. Es war irgendwie wenn ich überlege, wie meine Eltern aufgewachsen sind und auch noch, ehrlich gesagt, in meiner Generation schon so, dass viele dann vorher einen bestimmten Weg hatten. War klar, man, man macht Abi, man studiert und dann, oder macht eine Ausbildung und dann geht man halt diesen Weg. Und meinem Kind würde ich heute und auch dir würde ich was komplett anderes sagen. So Ich, ich glaube nicht daran, dass, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und dass man das machen sollte, was einem Spaß macht. Und dann findet sich auch ein, ein Monetarisierungsweg dafür. Und das ist eben die Stärke des Internets. Du kannst alles machen und kannst es zu Geld machen. Und auch, ist dann halt die nächste Frage, wie wichtig ist Geld überhaupt? Ich meine, das ist eine sehr philosophische Frage, aber ich glaube, da, da wandelt sich auch sehr, sehr viel, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, diese Sinnhaftigkeit zu suchen in dem, was man was man tut. Und auch da sind diese Chancen, sind diese Möglichkeiten, die man hat, ein riesen -Asset, das es früher nicht gab. Man hat viel mehr die Möglichkeit, dank des Internets und dank Social Media, die Dinge zu monetarisieren, die einem wirklich Spaß bereiten. Ich nehme jetzt mal Younes als Beispiel wieder. Der, der ist unfassbar kreativ, ist jetzt aber nicht der krasseste Akademiker. Ich meine, studiert, macht ein duales Studium und so weiter und nimmt das auch nach wie vor ernst. Aber wirkliche Freude macht ihm das nicht. Und, ähm, und, und den versuche ich schon so ein bisschen Richtung zu lenken. Hey, Yunus, das ist das, was du da, deine Stärke, dein Talent ist äh, Content Creation. Du hast da Spaß bei TikToks zu machen. Das ist ein Asset. Ich weiß, für dich ist das eine Spielerei. Du nimmst das gerade noch nicht ernst, aber das ist ein Talent, das ist ein Skill und den wir können den monetarisieren. Das habe ich von Tag 1 an gesagt. Wir finden dann einen Weg. Mach dir keine Sorgen. Mach das, worauf du Bock hast. Und deshalb, würde viele würden mir wahrscheinlich dafür nur Ohrfeige geben. Und ähm, je älter sie werden, umso eher wahrscheinlich auch. Aber ich sage schon vielen, lass das mit dem Studium, wenn dich das nicht begeistert. Sondern mach lieber was, was dich begeistert. Weil da, ich bin da, wie gesagt, ich habe es ganz zu Beginn gesagt. Ich bin Optimist. Ich glaube, man kann einen Weg finden, Dinge zu monetarisieren. Viel wichtiger ist es doch eigentlich, deine Passion zu finden. Und dann löst sich alles andere von selbst. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Man darf auch nicht naiv sein. Es kommt auch nicht von allein. Es ist, dauert immer länger, als man denkt. Ich bin da komplett realistisch. Aber es ist doch viel schöner, ähm, jahrelang Gras zu fressen und, ähm, und, 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 und dich zu verbessern und zu optimieren und zu feinjustieren und, und dann irgendwann einen Weg zu finden, mit deinem Ding Geld zu verdienen als dass du, weil deine Eltern es sagen, jetzt eine Ausbildung machst zum Bankkaufmann, nichts gegen Bankkaufmänner, wenn es deine Passion ist, alles cool, das war jetzt nur ein Beispiel, oder zu studieren, was, irgendwas zu studieren, was dich nicht begeistert. Also das ist mein Glaube, das ist meine Überzeugung und das ist auch das, was ich meinen Kindern sagen würde. Und das ist auch das, was ich dir raten würde, aber ich glaube, du bist da, glaube ich, eh ein bisschen offener für.
0: Ich habe äh, tatsächlich genau das, äh, was du gerade gesagt hast oder zusammengefasst, äh, lebe ich, glaube ich, weil cool. ähm, ich habe ja mein Abi vor vier Jahren gemacht und ich habe nie studiert und ich studiere nicht und ich werde zu 99 Prozent noch nie studieren. Ich habe es immer wieder in den letzten Jahren in Betracht gezogen. Bei mir ist es auch noch so in der Generation tatsächlich gewesen, wie du gesagt hast, dass man eigentlich einen vorgefertigten Weg hat. Ich habe den schon immer in Frage gestellt, schon während meiner kompletten Schulzeit habe ich irgendwie das Schulsystem, ich weiß nicht warum, in Frage gestellt und dieses ja dann studiere ich Jura und dann bin ich Anwältin und dann arbeite ich 40 Jahre so, das war irgendwie nie mein Ding. Und ich finde das cool, dass immer mehr Leute auch den Mut haben. Nur ich sehe halt auch das Problem, dass viele den Erfolg sehen oder diese Leichtigkeit, gerade mit Social Media Jobs. Ja, die denken halt wirklich, ich äh, sitze zu Hause in meinem Bett und poste ein paar Bildchen oder ähm, ich manage Social Media Accounts für Unternehmen und das macht ja so viel Spaß. Nein, das ist fucking viel Arbeit ähm, dahinter. Und, ähm, ja, aber ich äh, habe das tatsächlich, also ich habe mich ja auch gegen Studium und alles entschieden. Und ich habe immer wieder überlegt, ob ich es zur Sicherheit mache. Ähm, hatte aber gerade auch wieder vor zwei Tagen ein Gespräch mit jemandem und da hat er auch zu mir gesagt, Sarah, selbst wenn du irgendwann mal bei Google oder so arbeiten willst, es gibt da Möglichkeiten, da reinzukommen, äh, auch wenn du nicht studiert hast so. Und ähm, das ist halt, ich glaube, das wichtigste Asset, was man haben kann, kannst du ja mal gleich mal sagen, was du denkst, was das ist. Aber meiner Meinung nach ist es halt einfach Netzwerk, so Connection. Also. Absolut. Connection, dass ähm, ich an dich denke, wenn es ums Thema TikTok geht und weiß, wenn ich einen Kunden vor mir sitzen habe, der un unbedingt auf TikTok drauf gehen will, was mache ich dann? dann rufe ich dich an. Und warum ist das so? Weil du dir eine Personal Brand aufgebaut hast, wir uns connected haben. Und ähm, da ist jetzt einfach eine Verbindung da so. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Asset. Und wenn man davon viel hat, dann ähm muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn
1: man auch... 100 Prozent, 100 Prozent. sind zwei coole Gedanken in dem, was du gerade gesagt hast. Der erste ist ähm, auch die, die Möglichkeit der, der, der Vermarktung oder der Monetarisierung durch einen Job. Denn immer mehr Unternehmen, ich bin ja selbst Unternehmer, ähm, legen da eben nicht mehr so einen großen Wert drauf. und auch tatsächlich auch immer mehr große Unternehmen, wie du schon gesagt hast, auch Google und, und Co. stellen durchaus Leute ein, die eher einen, ich würde sagen, kreativeren Leben Lebenslauf haben oder vielleicht mal den ein einen, einen oder anderen Umweg gegangen sind. Und ganz ehrlich, wenn hier jemand ist und der ist pfiffig und smart und hat eine Passion für irgendetwas, dann, dann ist sowas von egal, was der studiert hat. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann kann er auch äh, verdienen, was. solange er hier Impact hat und wir Geld verdienen, was wir aktuell noch nicht tun, aber dann, wird, dann habe ich auch kein Problem, dem sehr, sehr viel Geld zu zahlen, weil das, das, ja, das muss man halt wertschätzen. Ne? Und und das ist das Asset und nicht, was auf dem Lebenslauf steht. Da bin ich felsenfest von überzeugt und ich glaube, dass auch dieser Gedanke zunehmend Mainstream wird. Ich hoffe, dass er mehr Mainstream wird. Aber in meiner Bubble wird das und ich hoffe, die Bubble wird immer größer. Und das zweite Spannende ist, an dem was du gesagt hast, dieses, es ist nicht so einfach. Ja, ist es nicht. Das absolut. Ich will es auch gar nicht auf die leichte Schulter nehmen, würde ich auch niemandem raten. Aber das Coole ist ja, wenn du eine Passion hast und wenn du eine Leidenschaft hast für irgendwas, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an, dann wirst du, wenn es Probleme gibt, und es wird immer Probleme geben, wirst du diese Hürden mit mehr Bravour meistern, weil du an die Sache glaubst, weil du dich nicht zur Arbeit zwingen musst, sondern weil du für das Ding lebst und, ähm, und ich glaube, das hilft dir in schweren Zeiten, das eröffnet die Tür und Tor, ich glaube auch sehr an Reziprozität, also dass wenn du einfach gibst, weil du Bock hast auf irgendetwas, dass dann was zurückkommt und ähm, und, und, und ich glaube, dass das ist alles schwer quantifizierbar. Ich könnte jetzt nicht ein wirtschaftliches äh, Konzept vorlegen, das diese, diese These beweist, aber es ist zumindest meine Grundüberzeugung, dass man, ähm, dass man damit langfristig besser läuft. Ich, und das meine ich wirklich auch abseits von, 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 ähm, vom, vom Spaß an der Arbeit, sondern auch, dass es auch wirtschaftlich besser ist, weil es nachhaltiger ist. Und solche Sachen wie Burnout, die muss man ja auch mit einberechnen. Ja? also... Impact auf die Gesundheit, wenn man Sachen nachgeht, die nicht so viel Spaß machen, Lebenszufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, Glück, das ist alles eine Währung, die aus meiner Sicht viel größer wiegt als, als der, der rein monetäre Aspekt und ähm, ja, ich hoffe, dass mehr Menschen so denken wie du und ich offensichtlich.
0: Das hoffe ich auch. Das wirkt, also, das ist jetzt auch, glaube ich, das Schlusswort, weil ich könnte jetzt ewig lang noch mit dir weiterquatschen, aber ähm, das werden wir auch noch machen. Ähm, hast du noch irgendwas was du an dieser Stelle jetzt nach diesem ganzen Gespräch wo wir vor allem eben das Thema TikTok eigentlich viel beleuchtet haben und auch generell die diese Entwicklung von Social Media und den verschiedenen Plattformen hast du noch irgendwas was du
1: loswerden willst oder irgendeinen Tipp den du mitgeben willst also ich würde auf jeden Fall interessieren wie viele der Zuhörer gemerkt haben dass jede Minute der Feueralarm piept
0: <lacht> das ist ja geil, wenn ihr darauf jetzt Antworten bekommen. bitte schreibt uns das, entweder mir bei Instagram oder Adil ähm, da kannst du auch direkt gleich mal sagen lass du, mal eine
1: Wette machen, ich will sagen ja, ich will sagen nein machen wir am besten eine kleine Umfrage
0: es, ich weiß nicht, ich glaube die meisten hören das nicht ich glaube ich glaub, die, glaub, die
1: Mehrheit merkt es ich habe es auch gemerkt <lacht>
0: Ich höre es hör gar nicht mehr. Also ihr müsst wissen zum Hintergrund jetzt äh, zu diesem Thema, ähm, dass in der WG, wo ich hier gerade äh, lebe, ähm, ein Zimmer abgeschlossen ist, weil die Person nicht da ist und der Feueralarm-Akku äh, ist leer und es piepst einfach äh, unterbrochen und ich höre es schon nicht mehr. Ich wohne jetzt drei Wochen hier <lacht> und Adi hört es die ganze Zeit.
1: Total witzig. Ich habe, es glaube ich, das ganze Gespräch über gehört, aber er abseits davon, ich glaube, wir haben schon sehr viele... Hashtag-deepe-Messages mit auf den Weg gegeben. Insofern, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen zum Denken anträgt. Es waren, glaube ich, viele coole Gedanken drin und ähm, jeder, der Tipps braucht bezüglich TikTok, egal ob für Personal Brand oder, ähm, oder eine Marke, ein Unternehmen, der kann sich sehr gern melden bei, bei, bei mir oder wenn es Instagram angeht oder Influencer-Marketing, natürlich bei dir, weil ich glaube, hier <lacht> bist du deutlich mehr drin. Ähm, ich glaube, wir, wir glauben beide an das, was wir machen und sind sehr, sehr, Gute Ansprechpartner und ja, äh, würde mich freuen über Feedback, Kommentare und danke dir für die coolen ich bin, Fragen. Wo erreicht man dich am besten? Ähm, LinkedIn ist, glaube ich, der einfachste Weg. Man kann mich auch gerne auf Instagram Spiderman aber ansonsten LinkedIn, da bin ich jeden Tag, den ganzen Tag. Sehr geil.
0: Markiere ich auf jeden Fall alles in den Show Notes. Tausend Dank an dich. War ein richtig geiles Gespräch und ich glaube, das kann man wirklich jedem schicken und sagen, hey, wenn du mal wirklich wissen willst zum Thema TikTok, was da abgeht und warum du es dieses Jahr machen solltest, dann musst du diese Podcast-Folge hören. Tausend Dank für, die, äh, für dich. Tausend Dank für dich. Tausend Dank für dich. Sehr äh, gern, dass, sehr gern. Dass es dich gibt. Nein, tausend Dank für die Folge Deine Zeit und ja, ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche und ich freue mich, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge auch gefallen hat, wenn ihr den Adil weiterverfolgt, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr die Folge teilt mit euren Freunden, Bekannten oder Followern und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.